0: Weten jullie dat, uh, dat naast onze Bijbel er momenteel rond 30 godsdienstige boeken zijn, die door andere godsdiensten als heilig worden beschouwd? Rond de 30, ja, min of meer. En weten jullie dat mensen die niet godsdienstig zijn, bijna altijd denken... Dat de God die in al deze verschillende boeken genoemd wordt, één en dezelfde God is. Ze denken dat alle wegen tot diezelfde God leiden. Ze denken dat alle wegen tot de hemel leiden. Ze denken dat de God van de Bijbel en dat bijvoorbeeld Allah van de Koran één en dezelfde God is. Maar de Bijbel leert ons heel iets anders. De Bijbel leert ons dat er maar één God is. Eén waarachtige, één echte God. En dat is de God van de Bijbel zelf. Nou, dat lijkt heel erg nauw, heel erg beperkt. Maar toch is dat zo. En ik hoop dat als je daar morgen nog niet overtuigd bent, dat je na, aan het eind van de dienst daar wel van overtuigd bent. Dus de Bijbel leert ons dat er maar één God is. Maar de Koran leert dat Allah de waarachtige God is. Dus hoe kan de mens, hoe kunnen wij, ja misschien niet wij, want wij weten het al, maar hoe kan de mens onderscheiden wie nu de ware God is en welk godsdienstig boek de mens daarover de waarheid vertelt? Hoe kan de mens dat te weten komen? Nou, er zijn meerdere factoren die hier een rol spelen, maar de Bijbel onderscheidt zichzelf. En een van de dingen die de Bijbel geheel anders maakt dan alle andere godsdienstige boeken, is dat God in de Bijbel voorspellende profetieën aan ons heeft gegeven, die tot op de dag van vandaag met 100% nauwkeurigheid uitgekomen zijn. Er staan in de Bijbel nog meer voorspellingen die nog vervuld moeten worden. Dus niet alles is vervuld. Er moet nog heel wat vervuld worden. En van deze dingen die nog vervuld moeten worden, geloof ik met 100% zekerheid dat net zoals alle anderen die al uitgekomen zijn, ook deze met 100% nauwkeurigheid vervuld zullen worden. Nou, hierin zit een bepaalde principe en ik hoop dat, dat die principe vandaag duidelijk wordt. Waarom begin ik dit stuk hiermee? Vorige week hadden we gekeken naar op wat voor soort grond Paulus zijn huis bouwde. Was het zand of was het een rots? Bouwde Paulus zijn leven op het woord van God? Of trok hij zich er weinig van aan? We hebben tot nu toe, door Paulus doen en laten, hebben we gezien dat hij zijn huis op de rots, op het eeuwig blijvend woord van God heeft gebouwd. Want we zagen dat toen de storm kwam, zijn huis, zijn leven, zijn geloof in God stand bleef houden. Zijn huis... Zijn leven, zijn geloof in God stortte niet in elkaar. Het bleef stand houden. Maar Paulus bevond zich in een gigantische storm die alle 276 mensen aan boord het schip bedreigde. Tot op dit moment had Paulus reeds drie keer schipbreuk geleden. Dus op basis van al zijn ervaringen, zijn gezond verstand was dit eigenlijk voor allen aan boord een hopeloze situatie. Het was absoluut hopeloos. Ze hadden dagenlang geen zon gezien, geen sterren, helemaal niks, alleen maar wind, storm, golven. Ze waren doodziek, ze werden heen en weer gesmeten. Er was geen hoop op redding. Want vorige week hadden we ook gelezen, toen alle hoop op redding weg was... Ze hadden geen hoop. Behalve één ding. Er is één factor die waar de gelovige altijd rekening mee moet houden. Eén element, één factor die altijd in de rekensom meegenomen moet worden voor de gelovige. Als we even teruggaan naar hoofdstuk 27 vers 22. chapter 27, vers 22, through 26. Daar staat, maar nu, zegt Paulus, roep ik ertoe op, roep ik u ertoe op, goede moed te hebben. Dit is midden in de storm. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik het eigendom ben, en die ik ook dien. De engel zei, wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terecht staan. En zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wij moeten echter op een, op een of ander eiland terechtkomen. Oké, okay, tot zover. Ondanks dat alles erop wees dat dit een hopeloze situatie was, had Paulus het ongeveer. Wankelbaar vertrouwen, 100% zekerheid, dat God zich aan zijn woord zou gaan houden. Onwankelbaar. Hij was 100% zeker dat God zich aan zijn woord zou houden. Nou, wie van ons, wie van ons zou in dit leven. dit soort zekerheid en vertrouwen nou niet willen hebben. We leven in een hele onzekere tijd. We leven in een onzekere wereld. Niets is zeker meer. Maar God wil ons en kan ons 100% zekerheid geven. 100% zekerheid dat God zich aan zijn woord houdt. 100% zekerheid dat God te vertrouwen is. Dit is voor een ieder die het wil. Binnen bereik. Er is geen enkel persoon die dit niet kan krijgen. Het is voor een ieder binnen bereik. Vorige week zagen we dat Paulus en de rest. reeds veertien nachten heen en weer gesmeten werd. door de golven, door de hevige storm. Ze hadden niets gegeten. Ze hadden geen zon, ze hadden geen sterren gezien, zoals ik al zei. En het zag er erg somber uit. Maar op een gegeven moment merkte ze, dat, merkte ze dat zij dichter bij land kwamen. En wat deden ze? Ze gooiden de ankers uit. Nou, wegens de storm konden ze niet zien hoe ver ze van de kust waren. En zo hoopten ze, staten, ze baden of ze wensten dat ze gauw daglicht zouden gaan zien. En waar we het vanmorgen oppakken is hoofdstuk 27 vers 33. Chapter 27 vers 33. En toen de dag begon aan te breken, spoorde Paulus allen aan om iets te eten. En hij zei, het is vandaag de veertiende dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan te eten, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. Paulus is zowel een geestelijke... Als een zeer praktische leider. Hij heeft de belofte van God gekregen dat allen gered zullen gaan worden. Die heeft hij, die houdt hij ook vast. Dus het is het soeverein werk van God dat hun uiteindelijk zal gaan redden. Maar hij weet ook wat hun deze morgen te wachten staat. Dat zij zich lichamelijk moeten gaan inspannen om op het land te kunnen komen. Dat zal heel veel lichamelijke inspanning vereisen. Dus wat doet hij? Hij moedigt hun aan om iets te eten tot versterking van het lichaam. Nou een echt geestelijk persoon weet dat God zijn deel zal gaan doen. God doet zijn deel. Maar deze persoon weet ook dat de mens ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat die persoon ook zijn gezond verstand moet gaan gebruiken. God heeft ons verstand gegeven. Soms raak ik wel eens in gesprekken met, um, met mensen, ik vind het wel aan de ene kant grappig, maar aan de andere kant kan het ook triest zijn, um, voorbeeld te noemen. Um, wij, wij zitten hier nu bijna 15 jaar. En in die 15 jaar tijd heb, hebben wij um, mensen uit um, Amerika zien komen en gaan. En vaak waren het, um, in bijna alle gevallen waren het mensen die zeiden van Stan, we willen de Heer in Nederland dienen. En uh, ja, we willen, we, willen, hè, we willen samen met jou in de gemeente en we willen dit, we willen dat. En uh, we voelen ons echt geroepen dat God ons roept. Enzovoort, enzovoort. En als ik dan vragen stel van, oké, okay, hoe kom je daarbij? Hoe heeft God het jou geopenbaard? Wat voor stappen heb je gezet? Heb je al plannen gemaakt? Uh, wat voor uh, uh, maatregelen heb je getroffen? Enzovoort, enzovoort. Dan, dan, dan krijg ik dit antwoord. Oh, nee joh. We hebben ervoor gebeden en God zal in alle dingen gaan voorzien. Wij gaan er gewoon voor. Dat komt bij mij over alsof die mensen heel geestelijk willen lijken. En uiteindelijk slaan ze de plank helemaal mis. Want het was niet God die hun had geroepen. Het was, het was iets anders. Of ze hadden, niet de juiste, hun, ze hadden niet hun verstand gebruikt. Ze hadden niet de wijsheid gebruikt die God hun wilde geven. Dus we moeten niet om meer geestelijk te lijken, roekeloos zijn in ons doen en laten. In, in de beslissingen die wij nemen. En Paulus die kon ook net zo goed zeggen van... joh, ik heb de belofte van God gekregen. Hij gaat ons redden. Nou, jongens, laten we wachten op die redding. Laten we maar lekker op de boot blijven. En uh, God heeft mij beloofd. Jullie ook. Dus dat doet hij niet. Hij, hij gebruikt zijn verstand. Luister, morgenochtend moeten we waarschijnlijk in het water springen, jullie moeten gaan zwemmen. Na veertien dagen niet gegeten te hebben, zullen ze niet ver komen. Dus hij moedigt hun aan om te eten. Nou, hij gebruikt ook een Hebreeuws gezegde, hij zegt bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. Nou, dat betekent heel simpel dat een ieder aan boord veilig en wel op het strand terecht zal komen. Niets zal hun overkomen. Vers 35. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. Nou, ik vind wat hij hier doet heel erg belangrijk is voor anderen. Het is voor zichzelf goed, want zijn relatie met God. Maar ik vind het vooral goed wat hij doet, dat het goed is voor de andere mensen om hem heen. Ten eerste dankt hij God in het openbaar. Nou, dat is op zich al een goede getuigenis naar de anderen toe. In Amerika zijn we er waarschijnlijk iets meer open in dan, dan hier in Nederland. Uh, dat, althans, dat heb ik, dat heb ik opgemerkt. Als wij, gaan, als wij gaan eten in een restaurant, als we gaan uit, uit gaan eten. Uit gaan eten? Ja. Gaan uit eten. Nou, dan zit je daar in een gezelschap van uh, ja, tientallen of misschien honderden andere mensen in een, in een restaurant... Nou, wij zijn gewend om voor onze maaltijd de heren te danken, te bidden. En dat hoeft niet even te duren, dat, dat is een minuut of zo, hooguit. En dan gaan we eten. Nou, in de steeds is dat, is dat vrij normaal onder de christenen. Um, hier ook wel, maar niet, niet echt. Althans niet in mijn beleving. Ik denk dat als wij, waar we ook zijn, de heren danken, dat dat ook een getuigenis is naar anderen. En niet alleen ja, om, om geestelijk over te komen, maar dat mensen zien, hey, kijk joh, die mensen die, die houden, die houden eh, dus hand in hand of, of whatever en, en ze bidden en, wauw, dat is, dat is toch bijzonder, anno 2008. Wie doet dat nog tegenwoordig? Of sommige mensen hebben, hebben zoiets van, joh, dat hoor je toch thuis te doen? Dat kan ook. Je krijgt allerlei verschillende reacties, maar het feit dat je een reactie krijgt, is al goed. Want je getuigt daardoor. Nou, dus hij, hij doet het in het openbaar. Ik geloof dat Paulus ook ongetwijfeld God had gedankt voor wat hij die morgen zou gaan doen. God danken voordat hij iets gedaan heeft. Nou, dat spreekt van vertrouwen op God, op Gods woord. God alvast danken voor wat hij gaat doen. Hij heeft de belofte gekregen... Hij zegt, heer, ik vertrouw op uw woord, dank u wel dat u ons morgenochtend al gaat redden. Hele goede houding. Nou, ten tweede begint hij zelf met het eten. Hij wacht niet op de anderen. Hij geeft hier het goede voorbeeld. Kijk, Paulus beweert dat God hen zal redden. Hij heeft God waarschijnlijk in het openbaar gedankt hè, voor die redding, maar maar om deze reddingsactie te laten slagen, hebben ze voedsel nodig om op kracht te komen. Dus door zelf eerst te eten, bevestigt Paulus weer zijn geloof en vertrouwen op God. En wat hij hier doet, zijn handel en wandel, dat komt overeen met wat hij beweert. Met wat hij zegt, met wat hij beleidt. En het gevolg van zijn getuigenis is dit, vers 36. En zij vatten allen moed en namen ook zelf eten. Nou, waar dit op neerkomt is dat zij allemaal één voor één door Paulus bemoedigd werden en ze begonnen er zelf ook in te, gaan, in te geloven. Door zijn voorbeeld. Nou, ik geloof dat ons geloof in God aanstekelijk kan zijn wanneer wij met zekerheid en met overtuiging ons geloof tot uiting kunnen laten komen. Ik krijg wel eens van mensen te horen dat, dat ze onder de indruk zijn van hoe overtuigd um, wij zijn van datgene waarin wij geloven. En dat is ook een van de dingen die, die, die Erik zei uh, een paar weken geleden. Hij zegt, hij zegt man, hij zegt, jullie geloven daar echt in, hè? Ja. <laughs> zeg ja, precies. Jullie geloven daar echt in. Nou, als iemand dat tegen je zegt, is een goed teken. Want dan spreek je met overtuiging. Dan zien mensen aan jou dat je echt gelooft waarin je zegt dat je gelooft. Nou, ik zeg dit dus niet om te roemen, maar ik zeg het omdat mensen het nodig hebben te zien dat christenen echt geloven waarin zij beweren te geloven. Geloof brengt ons tot actie. Geloof beweegt ons. Als Rudolf of als wij hier in deze ruimte geloofden dat Rudolf in, in, in zijn tas een bom had. En hij had het op een, uh, tijd, een tijdklok staan. En het zou elk moment af kunnen gaan. Nou, ik denk niet dat wij hier allemaal rustig zouden blijven gaan zitten. Dus het geloof daarin. ...brengt ons tot actie... ...waardoor wij deze ruimte gaan verlaten. Nou, het geloof in Jezus Christus... ...ons geloof... ...hoort ons ook in actie te brengen... ...waardoor mensen ook kunnen zien... ...dat wij daadwerkelijk geloven. Vers 37. Wij waren nu in het schip... ...met in totaal 276 zielen... ...of mensen. En toen ze alle met voedsel verzadigd waren... ...maakten zij het schip lichter... ...door het koren in zee te werpen. En toen het dag werd herkenden ze het land niet, maar ze merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als ze het konden, daarop te laten lopen. En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij, die, gaven zij die prijs aan zee. En ze lieten die ankers gewoon los in zee. Terwijl ze meteen de touwen van de roeren losmaakten, en na het voorzuil gehezen te hebben, hielden zij voor de wind op het strand aan. Maar... Zij kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten water was, ofwel waar twee stromingen samenkwamen. En ze lieten het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbewegelijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. De, de zeelieden probeerden het schip dusdanig te sturen, te manoeuvreren, zodat het op een gunstige plek. Terecht zou komen. Liefst op het strand. Ja, want dan zouden ze zo, zonder hun voeten nat te hoeven maken, op het zand terechtkomen. Maar zoals Gods reed had voorspeld, zouden zij het schip verliezen. En zo zien we hier dat het schip langzaam maar zeker in tweeën brak door het geweld van de golven. De hele achterkant sloeg uit elkaar. Vers 42, het plan van de soldaten was de gevangenen te doden, zodat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Dat leek me best wel extreem. Jij gaat niet ontsnappen, ik maak je nu af. Dat is de, de insteek, maar dat heeft een reden, dat, dat bedachten ze niet zomaar. Het was geen, laat ik het zo zeggen, um, hoe noem je dat, um, zinloos geweld? <lacht> ze hadden, ze hadden, ze hadden een reden daarvoor. Tijdens Paulus' tweede zendingsreis werden Paulus en Silas in de gevangenis gestopt in Filippi. En op een nacht... Toen zij de here prezen, terwijl ze vastgeboeid waren in ketenen, kwam er plotseling een aardbeving. Dat is in handelingen 16. Door deze aardbeving gingen alle deuren van de gevangenis open, hun boeien gingen los. Toen de bewaker daardoor wakker werd en hij merkte dat alle deuren open waren, trok hij zijn zwaard en hij wilde zichzelf doden. Waarom? Omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Het was namelijk zo, dat wanneer een gevangene ontsnapte, de Romeinse bewaker de straf op zich zou moeten nemen van de gevangenen. In dit geval waren vele gevangenen waarschijnlijk ter, ter dood veroordeeld. En zouden de soldaten dus ook de doodstraf krijgen als deze gevangenen ontsnapt waren. Dus nu begrijp je een beetje van waarom hun en niet en niet ik had waarschijnlijk in hun schoenen hetzelfde gedaan of willen doen. Het leek hun een goede oplossing. Om alle gevangenen te doden om zo te voorkomen dat maar één zou ontsnappen. Vers 43. Maar de hoofdman, de centurio, Julius, die Paulus wilde redden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan. Nou hier zien wij dat Julius, de hoofdman over honderd, het leven van Paulus wil behouden. Waardoor de levens van alle andere gevangenen op dit moment ook behouden worden. Alleen maar door Paulus. En hier ik zie, hierin zie ik dat de aanwezigheid van Paulus een gigantisch verschil maakt in de levens van de gevangenen. Het maakt een gigantisch verschil. En ik geloof ook dat wij, wij die wedergeboren zijn... wanneer wij moedig zijn in ons geloof, in het uiten van ons geloof... in vele situaties een gigantisch verschil kunnen maken voor mensen om ons heen. In onze leefwereld, in onze buurt, op het werk, op school... waar wij mensen ook tegen kunnen komen, zullen komen als God ons wil gebruiken, dat wij een gigantisch verschil kunnen maken. Nou, doordat Paulus openlijk, eerlijk, met zekerheid en met overtuiging sprak over zijn geloof in God, en omdat hij daarnaar handelde, het was niet alleen maar bla bla bla, maar hij deed er ook iets mee, ...was hij een echte getuige. En daarin lag de kracht van Paulus. Hij was een echte getuige. Hij, 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 hij verkondigde het, hij vertelde het aan mensen... ...en hij handelde naar datgene wat hij vertelde. En daarin lag zijn kracht. Hij schaamde zich niet. Paulus was geen undercover christen. En, en dat, dat maakte een groot verschil... In de levens van de mensen om hem heen op dat schip. Het verschil van leven en dood. Vers, uh, even terug naar vers 43. Maar de hoofdman, hij gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan. En daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. Nou, als ik dit lees, dan heb ik zoiets van, yes! Waarom? Want zo gaat het woord van God, door Paulus in vers 22 tot 26 gesproken, in vervulling. God heeft het waargemaakt. Het schip en de lading zijn inderdaad verloren gegaan, maar alle mensenlevens komen behouden aan land. Alweer, alweer een voorspelling van God dat met 100% nauwkeurigheid tot vervulling was gekomen. Hierin ligt die principe, waar ik het zo net heb over gehad. Het is het waarmaken van Gods woord in mijn leven, dat mij het onwankelbaar vertrouwen kan geven in Gods Woord, dat mij 100% zekerheid kan geven dat God zich aan Zijn Woord houdt. Wanneer God Zijn Woord waarmaakt in mijn leven, dat bouwt mijn vertrouwen op in Hem. Dat bouwt mijn vertrouwen op in Zijn Woord. En elke storm, elke storm waardoor ik heen moet gaan dient als een gelegenheid om Gods woord op de proef te stellen. Elke storm waardoor ik heen moet gaan, dient als een gelegenheid om Gods woord op de proef te stellen. Daarom zegt Jacobus ook, ik weet het even niet in het Nederlands, maar in het Engels, count it all joy brethren when you have to go through many trials. Kennen jullie het spel UNO? Oké. Okay. Vaak speelde ik dit uh, jaren geleden uh, met, met een van mijn vrienden. En we uh, speelde gewoon one-on-one. -on -one. Nou, je weet zelf, als je one-on-one -on -one speelt, dan kan je, uh, ja, één keer, bla uh, bla bla, draw four, dit en dat, uh, change color, bla bla bla. Nou, kan in één keer kan je zo zes kaarten hebben en in één keer kan je alles los, loslaten. Nou, wanneer... Hij dan een, een uh, hoe zeg je draw in het Nederlands? Vier pakken, zo'n kaart. Ja, vier pakken, zo'n kaart. Ja. Oké. Okay. Nou, als, zo als ik zo'n kaart kreeg, ja, dan moet je dan vier van die vier kaarten pakken van de stapel. Nou, ik noemde dat, alleen om hem dan een beetje te, te, te sarren, hoe zeg je dat? Ja, ja. Te sarren. Ik noemde dat wildcard opportunities. Met andere woorden, ik kreeg de gelegenheid door vier kaarten te moeten oppakken. Ik kreeg de gelegenheid om nog meer van die wildcards te krijgen. Nou, meeste mensen zien dat als, een, als, als heel negatief. Oh man, ik moet weer vier, heb er weer vier kaarten erbij. Maar ik zag dat nee als een, als een soort gelegenheid om juist goede kaarten te krijgen. Nou, elke storm... ...elke storm waardoor ik heen moet gaan... ...zie ik nu niet meer... Vroeger wel, maar ik zie het nu niet meer als negatief. Ik zie het niet meer van, oh, waarom nou weer, waarom dit, waarom dat. Nu zie ik het als een gelegenheid om God zichzelf aan mij te bewijzen. En ik zie het als een gelegenheid om Gods woord weer op de proef te kunnen stellen. Dus hoe vaker ik door de storm heen ga, hoe, hoe meer stormen ik in mijn leven krijg, hoe vaker ik Gods woord op de proef mag stellen. En hoe vaker God zichzelf aan mij kan bewijzen. God bewijst zich in de storm. Als je geen storm in je leven wil hebben, dan mis je heel veel dan mis je de momenten waarop God zich aan jou wil bewijzen. Bewijzen dat hij trouw is, dat hij betrouwbaar is, dat hij te vertrouwen is, dat hij altijd mijn, jouw eeuwig welzijn voor ogen heeft. Kijk naar de resultaten die Paulus heeft geboekt door zijn huis op de rots te bouwen. Bestudeer het leven van Paulus. Even nog een ander voorbeeld. Dit is misschien een heel raar voorbeeld, maar het geeft een beetje de essentie van wat ik probeer duidelijk te maken. Stel dat je iemand leert kennen en die zegt tegen jou, hey, ik weet hoe jij volgende maand de staatsloterij kan winnen. 15,5 miljoen. Ik weet niet eens hoe een loterij werkt, maar goed, zeg, stel dat hij het, het juiste nummer geeft of zo. Werkt dat zo? Oké. Okay. Um, en, hij, en hij zegt tegen Maarten, hé, hey Maarten, dit is uh, dit, 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 dat nummer. Nou, hij vult het kaartje in, mocht het zo werken, ik weet het niet. Uh, stuurt, dat, stuurt dat op of, of whatever. En uh, ja hoor. Wanneer de trekking uh, komt, nou. 15,5 miljoen euro. Ah, Maarten van den Berg uit Burgerveen. Yay! Nou, volgende maand, of de volgende trekking, ik weet niet hoe vaak dat gebeurt, komt hij weer bij Maarten. Hé hey Maarten, ik heb weer een nummer. Maar deze keer moet je, moet je miljoen moet je investeren. Maarten denkt van nou, ja, de eerste keer had hij het goed, dus ja, waarom niet? Ik probeer het wel. Dus hij geeft een miljoen euro, doet het weer. Tweede trekking, Maarten van den Berg, jij bent de winnaar. Yay! Drie keer, vier keer, vijf keer, tot zes keer toe. De zevende keer komt hij weer. Wat denk je dat Maarten van die man denkt? Nou, ik kan blindelings op die man vertrouwen. Hij heeft me al zo vaak geholpen, al zo vaak is datgene uitgekomen wat hij mij verteld heeft... Waarom zou ik niet in hem vertrouwen? Waarom zou ik niet op zijn woord bouwen? Nou, zo is dat ook, dat, zo is dat principe ook met ons en met Gods woord, dat wanneer wij God op de proef stellen, of Gods woord op de proef stellen, dat wij zullen weten, dat we te weten zullen komen, dat wat God ons vertelt, dat het ook waar is. Want hij zegt het, hij heeft het gezegd, we stellen het woord, op, het woord op de proef, God brengt dat tot vervulling en mijn geloof is zo'n stukje gegroeid. De eerstvolgende keer gebeurt het weer, mijn geloof is weer zo'n stukje gegroeid. De eerstvolgende storm gebeurt het weer en mijn geloof is weer zo'n stukje gegroeid. En beetje bij beetje groeit mijn geloof in God en in het woord tot, het, tot op het moment dat je zegt van weet je... Ik heb 100% zekerheid dat wat God zegt, hij ook waarmaakt. Punt uit. Willen wij allemaal niet op dat punt komen? Paulus heeft heel veel succes geboekt in zijn bediening en zijn leven door zijn huis op de rots te bouwen. Nou, zoals ik vanaf het begin al heb gezegd, handelingen geeft ons het model van hoe wij gemeente willen zijn. Laten we stuk voor stuk en collectief ons huis, ons leven bouwen op de rots, op het eeuwig blijvend woord van God, de Bijbel. Laten we bidden. Vader, u bent zo geweldig goed voor ons. U bent zo te vertrouwen. U bent zo betrouwbaar. U bent getrouw. En heren, wat ons ook zal overkomen. Heren, het is binnen een ieders bereik vanmorgen en ook degene die het via internet zullen gaan beluisteren. Heer, het is binnen ieders bereik om een onwankelbaar geloof in u en in uw woord te hebben, te krijgen. En vader, ik weet dat de stormen in ons leven, vader, dat het geen prettige dingen zijn. Vaak zijn ze enorm pijnlijk. Vaak leiden we er ook schade aan. Maar Heer, uiteindelijk komen we er beter uit dan dat we erin zijn gegaan. Omdat u uzelf in de storm heeft bewezen, Heer. Zo Vader, waar iemand vanmorgen, waar wij vanmorgen misschien midden in een storm zitten. Toon uzelf krachtig, Heer. Kom en ieder van deze personen, krachtig bijstaan. Gebruik de storm, heren, om ons geloof in u en in uw woord te doen groeien. Help ons daarbij. Heren, we hebben het zo hard nodig. En dus, heren, waar de Bijbel zich onderscheidt van alle andere godsdienstige boeken... Zo onderscheidt u ook u zich ook van alle andere goden. Want Here u bent de enige echte ware god. En u heeft de Bijbel geschreven, u bent de auteur. En wat u zegt komt ook uit. Here geef ons die zekerheid. Here zoals de man ook in Lucas zei, Here ik geloof, maar help mijn ongeloof. Help ons, Vader. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen.